0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。本期节目由 Vocus Simple 抗蓝光简单贴赞助播出。长期盯屏幕的人总有个困扰，就算平时有在吃叶黄素这类保健食品，依旧不敌眼睛疲劳和屏幕发出的蓝光。更惨的是，部分蓝光对人眼是有害的。偏偏我们的生活已经离不开手机、电脑或是平板了。该怎么办？多数保护贴的抗蓝光能力相当有限，甚至滤掉的并非是真的有害蓝光。因此，成立于二零二零年的台湾本土新创 Simple 观察到这样的问题，成功做出台湾第一个通过德国莱茵抗蓝光认证的产品 ——Simple Tooth 抗蓝光简单贴。这次怪兽科技公司也和 Simple 合作，开箱了 Simple iPad Tooth 抗蓝光简单贴。告诉你为什么除了装置内建的夜间模式可以滤蓝光以外，为什么你还要有一个抗蓝光的简单贴？护眼防衰好贴三合一就是 Simple 简单贴。详细的开箱资讯请看 show n o w 连接。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。今天这集呢，是我们《怪兽的科技人生蓝图》心态篇的第四集。在前面三集呢，我们已经透过了与成功有约当中提出的六个习惯。今天我们会在分享最后一个整合的习惯。透过这些习惯呢，我们可以去看要如何把这些公司的策略导入到我们个人上面。那在这一集当中呢，我们就会接续来探讨这个整合性的概念以及。把这些东西应用到我们的人生上面来，可能会遇到的一些障碍以及问题，我们就会在这一集跟你一起来探讨。讲到整合啊，其实要把所有的东西都串在一起来，所有的东西都是有意义的，就好像是贾博士讲过的。其实，在做的任何的当下，都是看不出来到底有什么样的意义。但是事后把它串起来，你就会发现它非常的有意义。那在这一端呢，其实也是这样子。不过这个整合能力呢，更是重要，因为它其实强调的就是我们必须要不断的去更新自己。让自己持续学习，而且有改变自己和他人人生的能力。那这一点呢，其实我们就可以从过去一路以来我们探讨过的，不管是以中为始的概念，又或者是要事第一。其实，在这里我们就可以进行整合性的思考，就是如果我们想要达成目标，目标的一致性跟目标的强度。到底谁比较重要呢？我们应该是要持续的朝向同一个方向，还是让它的强度更强呢？其实就这两者而言，应该要选择的是一致性，因为强度呢，它可能会帮助我们产生一些热情啊，又或者是动力，但是一致性，我们才会产生最终的成果。那这个成果到底是什么？也是你回过头来看，你才会发现到底有什么样的东西留下来给你的。所以啊。这七大习惯：主动积极、以中为始、要事第一、双赢思维、知己知彼、统合纵效，以及现在我们最后讲到的这个不断更新。这些东西呢，其实都跟我们要打造一间非常厉害的公司是息息相关的。就好像是另外一本也很有名的书《从 A 到 A Plus》当中说过的，其实要建立这些伟大的企业，这些当中的原则不但是我们个人效能可以提升的关键。如果我们可以把这七大习惯都实践起来的话，肯定都是非常的具有雄心壮志的。那也就是这样子，有坚持的个性和专业的坚持，这些可以掌握七大习惯的人，他们展现出来的，不管是动机呀、啊，又或者是纪律，都会比其他人更加强大。那这个强大感呢，其实也会更加投注在比自己更持久的事物当中。尤其其实从我们第一季看不同的科技公司打造产品，又或者是这些创办人建立公司，其实我们都可以看得出来，他们的野心并不是全然的为了自己，而是要建立伟大的公司，进而改变世界，又或者是透过科技的力量促成不一样，然后是会超越自身的伟大目标。那换到我们怪注科技公司讨论的科技公司来讲，我们都可以知道，这些公司都是由个人所构成的。那如果我们前面讲到的有效能的人越来越多的话，这些组织就会越来越强大。所以在后面的集数呢，我们也会回到第一季提过的各种科技公司，像是苹果、微软、谷歌，然后呢，我们会再从不一样的角度看待。不管是公司的企业文化本身，又或者是这些创办人本身，他们有没有什么样特别的故事？然后他们是怎么做到去优化个人以及产品，又或者是公司？那就会在之后，我们把这些框架打造完之后，再接续跟大家来探讨。<音樂>那当然了，我们也会看到一种状况，就是说有些人他在工作上面是一个非常厉害的狠角色。但是回到自己的私生活就过得一点也不好，很长累个半死，然后可能连自己的生活都过得不太好。而这个现象也是随着职业啊越爬越高越容易遇到的问题，因为当我们的工作需要顾及到更高的层次，又或者是带领更多的员工，其实这样子的平衡是越来越难达到的，尤其是在当夹心饼干的时候。那这个工作和生活平衡的议题，其实。在这里就可以来讨论第一个迷思了，就是如果我们讲 work life balance， 好像就是我们必须要在原本的工作形态架构上面打转，我们必须要先挑出说除了工作以外，其他的时间到底还剩多少是给我们的。但是如果是这样子想的话，其实生活就好像只是工作剩余的缝隙。这句话本身的一个盲点就在于，不管你从事的是什么工作。那剩下来的一点点时间，我们到底可以做什么呢？如果我们可以把这些时间拿来做一些休闲的事情，那我们会做什么呢？那这个休闲的时间有没有办法越来越多呢？相对的，我们的工作可不可以越做越少呢？其实这种想法它有一个很大的陷阱，就在于是说，当我们每天的工作如果只剩下关注眼前的工作任务以及各种的排程。但是我们没有花时间去思考，说自己理想的生活形态到底是什么，我们就只会在这个框架当中去进行思考，会忘了自己其实是有能力去创造不一样的人生格局的。那这个就来自于是说，你够不够了解你自己？你是一个适应在高强度工作，你是一个 workaholic， 还是其实你是没有办法高时间工作？但是你是一个有弹性的人，那或许 freelancer 其实是会更适合的。要先了解自己的工作形态，才有办法去谈这个问题，而不是一味的是说这个工作与生活平衡的问题就不来自于我们在工作以外的时间到底要怎么减少工作的时间，来换取其他的休闲时间。因为我们知道，如果工作的时间只是想要把它减少的话，其实在人生当中的风险不会因此而变低。那另外还有一个非常大的陷阱，就是活在当下。这个活在当下其实已经不是非常新的诉求，它确实它也是一个非常重要，要引领我们、驱动我们从内而外的去找说自己的动能在哪里，那我们又要往哪里？一个非常大的关键就在于活在当下。但是活在当下会遇到一个问题点，就是我们如果把它奉为归涅的话。这个背后看起来非常成功的人生，其实是有一个很大的隐忧，就在于如果我们缺乏全盘的规划以及自主性，只是让环境去支配我们的生活，然后我们是没有愿景跟梦想，只是一直穷忙下去的话，这个 “yolo” 其实只是代表说，我们就真的只能活一次，因为活得非常的忙。那我们再从一个比较宏观的角度来看 ，“yolo” 活在当下到底？代表什么意思呢？其实可以分成两种类型。第一种是已经对过去进行回顾跟反省，然后对未来其实也有一些想法，所以在当下可以活得非常从容的高手型。那第二种呢，是走一步算一步，对于生活没有什么样的想法，但是就觉得是说我们的人生只能活一次，所以我们要好好的活着。其实我们就会发现，这两者之间确实都是活在当下，但是。后者相较于前者，这样子活在当下，他其实心态是不太一样的。这里引用瓦基《只工作不上班的理想人生》当中提到的，其实我们能够瞻前顾后又把握当下的人，是对自己人生负责的驾驶；而总是顾此失彼，但是只愿活在当下的人呢，他们是任有人生迷航的乘客。这也就代表是说，有没有了解到自己为什么该活在当下，有那个主动权是让自己活在当下的是非常的重要，而不是一味的对于生活其实是漫不经心，想要走一步算一步，反而是没有办法做到说到底这个活在当下的意义是什么？因为到最后可能又会迫于现实，反而是没有办法去顾好那个平衡，导致我们没有办法真正的活在当下。只是活在现实之中。那再来第三个迷思，就是我们其实不断的提到，人生到底是不是一场马拉松呢？我们常说，人生就像无限赛局一样，就像一场马拉松，我们必须要保持节奏，持之以恒的持续跑下去。这句话到底有没有什么样的问题呢？上一集其实我们谈到说，这句话只说对了一半，后面的那一半，为什么呢？因为在某些时刻来讲，冲刺是必要的，我们不可能这个马拉松都是保持恒定的一个速度，因为在一开始的时候，我们必须要透过短程的冲刺。来建立我们起步的动能，也就是说，这个马拉松如果我们没有设定明确的终点的话，你是根本不知道跑到哪里去的。所以就要先透过我们前面讲到的这七大习惯，先去用以终为始的方式设定说你这个目的地到底要在哪里。那设定完之后呢，想要踏出突破性的一步，也就是让这个马拉松有成长的动能，就会必须要仰赖我们之前在亚马逊当中就有提过的飞轮的概念。要让这个成长的飞轮先转动起来，我们后续的步伐才会越来越顺。那这个起步的动能其实就来自于短程冲刺，也呼应到我们前面提过，在软体开发当中很常用的试错的概念。这个试错短程 sprint， 透过 sprint 的方式去建立起步的动能，也是在前期非常重要的。如果没有做到这个，我们的马拉松可能会跑得非常的慢，然后然后会比较慢才能到达那个目的地。所以啊，在短层冲刺完之后，接着我们就可以切换到马拉松模式了。那为了在这个人生的马拉松当中跑得又远又久，其实我们就必须要认知到保持纪律的重要性。那这个保持纪律呢，其实我们之前在第二季的前导片当中就有谈过这个纪律了。那这个纪律对于很多人来说就是被压迫，到底要怎么样？建立正确的心态，让自己成为一个是享受纪律的人，而不是被纪律所逼的人呢？这个就呼应到我们的意志力。那如果你对于纪律这个主题有兴趣的话，可以回到我们之前 podcast 当中，在前导片提过的纪律这个主题。那简单来说呢，其实就是我们必须要把想达成的目标，用像工作一样的那般纪律去执行，才会获得更多的改善以及成效。那当然，不管我们采取行动的时候有多么的卖力、多么的专注，我们不能只埋头苦干，而是必须要回顾。那这个回顾呢，其实就是边做边看边修正的概念，就有点像是我们在工作当中常见的会有一些定期检讨的会议。我们要掌握的就是这样子回头检视以及做实验的方法，透过定期以及有效的检查方式去找出。到底应该要继续执行，又或者是拒绝放弃的事情，到底是什么？而唯有这样子跑下去呢，这个马拉松才会让我们是有机会把它跑下去到你想要的终点的。所以啊，人生确实是一场马拉松，但是这个马拉松比较特别，它是经由无数个冲刺、休息、冲刺、休息这样子的循环模式去组成的。那任何的进展，其实都会促使我们离目标更进一步。但是我们必须持之以恒，才有办法更接近终点。不完美的前进，总比我们完全不跨出去来的好。好，那我们在这里呢，稍微补充一下，刚刚在马拉松的时候，我们有谈到的纪律这个概念。自律对于很多人来讲，感觉是非常困难去做到的事情。我们就会发现说，说自律的人好像永远充满动力，他们的人生字典好像就没有放弃跟偷懒这两件事情。但是，他们真的有那么的遥不可及吗？其实，我们可以换一个角度去思考：何不让自律变成自帅呢？这个“帅”指的是率领我们自己的意思。那怎么说呢？因为自律，它的概念并不只是严以律己而已，其实它讲的是习惯成自然这样子的概念，甚至这个自律是让我们即使困难，因为意识到做这件事情其实是有非常多好处以及乐趣的，所以我们就会发自内心想要去做，去养成习惯，自然的去做，最后才会因而看到这个结果是自律的人，也就是说，自愿才是内在的驱动力。而自律只是外在的表面结果而已。那在这一点呢，其实也就可以看得出来，这个因果关系其实有时候这个世界并不是这么的简单，可以用这个因果关系去支撑的。尤其是这些因果关系，很可能会让我们看不清，说到底要怎么做，才有办法去达到这样子跟别人不一样的境界。这个并不是完全是强压、说强迫你一定要怎么样做，它反而就是你必须要找出为什么你要这样子做，找到这个结果之后，剩下的就会习惯成自然，也就会真正的达成自律这样子的效果了。OK， 那在这个整合篇当中不断更新，其实还有一个概念，就是这个长期目标本身是应该要怎么样调整的？那对于一个人来说，这个长期目标不应该是工作导向的，也就是我应该要做什么样的工作，我应该怎么样跳级？因为如果只是这样子的想的话，想的方向都只是在工作而已。一旦抽掉了工作，就会不知道自己到底要干什么。所以在这里呢，这个长期目标反而应该是你的理想生活应该是什么，然后依照这个生活方式去选择，又或者是说创造我们想要做的工作，再加上透过时间的力量，如果你不追求卓越，就等于是默认自己接受平庸。所谓的卓越其实是百分之百发挥自己的潜力，平庸反而就有点类似于吃老本的概念。这个吃老本呢，就会随着时间越来越看得出你和卓越的差距。那这个卓越跟平庸的差别，也不是说跟别人比较，反而是跟自己去比。你有没有比之前更加进步，去应对这个快速变化的世界？那你有没有发挥潜力，去追求自己的理想呢？在这样的快速变化世界，你有没有找到一些可以帮助你在这个世界的适应能力？那这些适应能力呢，又可以帮助你不为外界所动。你反而还是可以透过自己的力量去打造属于自己想要做的事情、自己想要完成的方向。在这一单元呢，其实我们还想要再导入一个在软体开发产业当中非常常使用，那刚刚也有稍微简单介绍过的概念 ——“sprint” 充刺这个概念。其实我们就会发现，很多时候我们想要设定新的目标，但是半途而废。一个最大的主因就是这个目标太大了，所以想要真的完成目标，除了我们的内心必须要意志够强大以外，方法也是必须要让我们好可以达到目标的，所以我们就可以把年度的目标划分成比较小规模，但是各自是独立的目标，就好像是我们跑马拉松会分割成数段一百公尺的短跑去分批完成。那这个概念其实在软体开发就叫做冲刺。我们每完成一项阶段性的任务，就会逐项的检讨并进行改善，然后再进行下个阶段的冲刺。那这个冲刺的概念，其实有一招，我觉得是蛮值得学起来的，就是到底该不该早起的议题。早起的好处是因为它可以善用我们有限在早上才刚充电完成的注意力。虽然有些人是晚上比较有精神的，但是选择晚上才安排规律习惯有一个缺点是说，白天工作的劳累程度不是我们可以控制的。我们有可能有些时候就是到晚上就真的是累个半死，其实就很难去确保，不管是下班又或者是工作之后还剩下多少的精神。所以在这里呢，从这个逻辑来思考的话，就会发现，其实还是必须要善用早上的时间，去完成我们真的想要完成的那些规律的习惯。但这个习惯也不一定是要做到非常的大，反而是一样也是透过累积的力量，逐渐让自己把这个习惯变成自然。好啦，那这集呢，其实我们只探讨了一个概念，就是整合性的能力不断更新。那虽然是老掉牙的话，就是人生最值得投资就是磨练自己。但是这其实换到我们人生的尺度上面来，这个真的就是一个非常大的关键。我们有时候可能会犯错，或者是感到难为情，但是我们只要从每天的个人成功去做起。由内而外去致力想让自己提升的话，总有一天会看到成果的。成功就是这样。除了建立信任、磨练自我和持续学习之外，找到自己的第一次成功是非常重要的。这个就在我们第二季当中，其实最先提到的。为什么你看过这么多成功的人他们的经验，然后也试图想要去学习他们的方法，却发现自己在原地踏步？一个最主要的原因就是别人的方法你学不来。但是呢，我们自己的方法，我们自己的成功路径是可以不断的去复制的，因为我们会了解说自己到底是为什么成功。那换到下一个方式，我们就会透过这个成长动能，不断、不断、不断让自己越跌越高。这个就是如果要打造自己的成功，一个非常大的关键点，就是让我们累积小小的成功，不断的去提升自己、优化自己，然后进行各种的改进。透过人际关系的建立、解决冲突、持续学习，还有保持纪律，我们就可以在个人成功的路上去做到更多，然后也为自己和他人创造更大的价值。那这个也是怪兽的科技人生蓝图想要带给各位的内容。在这里呢，其实我们也花了不少的时间在讲成功学，希望大家也还满意。心态篇当中要呈现给大家的内容，在下一集呢，我们就会再继续探讨。如何用这些比较 general 的概念去打造自己的商业模式图，然后再来，我们就会透过不同科技公司的个案进行比较详细的探讨。那在最后这集的尾声，就送给大家一句话：当我们心向月亮，即使没有达成，也终将跻身繁星之中。虽然我们没办法预测结果，但是我们可以享受路上的过程。那要怎么样享受这些路上的过程呢？其实就是来自于我们内心强大的各种驱动力。那这个驱动力也是非常希望在怪兽科技公司当中，大家听完节目之后，可以帮助大家持续的去探索一个非常重要的能力。如果喜欢我们怪兽科技公司的话，不要忘了在 Podcast 平台给我们五星留言互动，然后也可以到我们的 IG 社群，还有方格子怪兽双周快报，持续锁定更多怪兽科技公司推出的精彩内容。那这里是怪兽科技公司，我是王正浩，大家拜拜。